0: Staan we stil in Tussenstop en vandaag zijn we bij Henriette de Graaf. Henriette doet heel veel. Ze is inspirator, creatief denker en storyteller. Dag Henriette. Hallo. Dank je wel dat je me wilde ontvangen, want uh, we zitten hier in, in iets wat eigenlijk een garage had moeten zijn, toch?
1: Ja, toen, maar dat euh, ziet
0: er niet zo uit.
1: Nee, het is een prachtige werkruimte. Toen het huis gekocht werd, was de voorwaarde dat hier officiële werkruimte van Zilt gevestigd mocht worden. Dus een verzoek naar de gemeente ingediend. Met een prachtige grote glazen puik Direct naast het huis, waardoor je hier opdrachtgevers kunt ontvangen.
0: Ik vond jou op de Wageningse Makers site dus dat betekent dat jij jezelf beschouwt als maker. Klopt dat? Of, of heb je dat iets breder geïnterpreteerd?
1: Ja, ik heb het breder geïnterpreteerd. Ik vind uh, maken wel een mooi woord overigens. Als ik kijk naar Zils, mijn onderneming, organisatie, ontwikkeling en veranderingsprocessen... dan ga ik heel erg uit van dat ieder mens en iedere organisatie het verdient om te exceleren en trots te zijn... En de manier waarop ik dat doe is heel vaak uh, werken met creatieve middelen. Onder andere zet ik storytellingen en theaterwerkvormen en kunstvormen in om beweging te creëren.
0: En, we, en kun je daar een voorbeeld van geven? Ik probeer me dat, probeer me dat voor te stellen. Dus je gebruikt theatervormen. Dan hebben we het over een organisatie die jou benadert en die, die willen een, een verandering doorgaan. Die, weet ik, die, die groeien hard en die moeten hun organisatie anders inrichten. Ja. En dan komen ze bij jou en dan ga je een toneelstuk met ze maken.
1: Nee, ik ik ga, een beetje. Ja, nee, dat begrijp ik, dat begrijp ik. Ik begrijp die vraag ook. Nee, ik ga zeker geen toneelstuk met ze maken. Ik zit bijvoorbeeld vaak uh, binnen teambuilding, organisatieontwikkeling, daar waar veranderingsprocessen zijn. En waar veranderingsprocessen zijn, daar heb je heel vaak uh, nou ja, soms spanningen... De een die is heel blij met veranderingen, de ander die uh, refereert aan een oud stuk. Soms moet er een nieuwe teamspirit met elkaar ervaren worden. Zo van dit is het toekomstbeeld dat we met elkaar hebben en daar moeten we naartoe. En dan krijg ik uh, soms vragen van opdrachtgevers of ik uh, met een organisatie of een team een nieuw beeld kan creëren waar eigenlijk iedereen zich in uh, herkent of ziet.
0: Is dat altijd mogelijk? Ik kan me voorstellen dat je ook in organisaties komt... die uh, heel duidelijk naar een, naar een nieuwe toekomst gaan. En precies zoals je zegt, verandering roept... Uh, nou ik, ik zou bijna zeggen, roept eigenlijk ook weerstand op. Want er zijn altijd mensen die niet willen veranderen.
1: Klopt. En eigenlijk wees. moeten die
0: gewoon een schop onder hun kont krijgen, toch?
1: Uh, maar dat gaat niet. <laughs> ja, ja. Nou ja, dat gaat niet. Het mooie is, dat vind ik... Uh, storytelling zie ik zelf bijvoorbeeld gewoon heel sterk. Uh, het kan heel erg verbinding creëren. Daar waar je uitgaat van ieders eigen oorspronkelijke verhaal. Want als ik bijvoorbeeld iets met storytelling doe, zakelijk storytelling dan begint ieder met zijn eigen kleine verhaal. En niet dat je dat aan iedereen gaat vertellen... want dan wordt het natuurlijk gewoon heel verveeld gebeuren om naar te luisteren. Maar vervolgens zijn we wel in kleine groepjes aan het trechteren... en er zitten al de elementen van al die verhalen in nieuwe beelden die gevormd worden. Dus dan ben je eigenlijk bezig met verbinding. Je hebt het verleden, het heden en de toekomst... En verhalen vertellen vaak heel erg veel over de organisatie en over organisatiecultuur. Dus daar waar een organisatie in een verandering zit of het gaat over communicatie, kun je heel veel informatie halen uit uh, de verhalen van de, ja, uh, de werknemers, de ja. teamleden, zeg maar. Het klinkt
0: maar. ook alsof je dan mensen. Ik probeer hem gewoon voor te stellen hoe dat gaat. Storytelling te gebruiken in zo'n best wel zakelijke setting. Ik vind dat heel boeiend.
1: Ja, dat, dat begrijp ik. En het is ook heel erg boeiend. Um, misschien dat het helpt als ik een voorbeeld uh, ja, dat noem. helpt. Zou, zou dat werken? Ja, zeker. Voorbeelden Want helpen. Mijn ervaring is van er ontstaat vaak wederzijdse erkenning als er naar verhalen van elkaar en collega's geluisterd wordt en je elkaar er ook mee weet te inspireren. En dat je dan met elkaar een verhaal van de toekomst weet te maken. Nou, een voorbeeld. Ik werkte voor... Ik, uh, inmiddels mag je heel vaak geen namen meer noemen, maar een, grote, een groot bedrijf. Um, en ik had een opdracht voor twee uh, internationale teams. Die beide eigenlijk vanuit hun werkzaamheden solistisch moeten werken. Dat stond ook in hun rolomschrijving. Maar vanuit een ingezet veranderingsproces moest de werk van elkaar overgenomen worden... en verantwoordelijkheid met elkaar gedragen worden. Nou, iedere verandering gaat natuurlijk precies wat jij zegt met enorm veel weerstand uh, gepaard. Nou, er waren positieve verhalen, er waren negatieve verhalen en oud zeer... En ik moet eerlijk zeggen, eh, ik zie vrij snel als ik met mensen werk... waar weerstand zit, eh, wie makkelijker in meegaat... wie de uitdaging ziet en wie het een ingewikkeld stuk is... wat er ook gewoon mag zijn, als we zelfsprekend... maar eh, omdat ik dan werk vanuit ieders eigen verhaal... kunnen teamleden gaan bouwen. Dus mensen begonnen met ieder hun eigen verhaal... En dan in die kleine groepjes werd dat getrechterd naar gemeenschappelijke beelden. En dan heb je verschillende groepen van teamleden. En ik ging steeds meer bouwen, waardoor er uiteindelijk met elkaar een beeld gecreëerd werd van een soort gekaapt zeilschip. En daar kwamen er echt prachtige metaforische beelden uit. En die teamleden gingen heel enthousiast met elkaar aan de slag. En er was enorm veel flow en ja, inspiratie, gericht op samenwerking. En dan werken mensen met elkaar. Um, maar ja, ik zie dan de energie ervan afspatten. En juist, dat is bij mij, dat vind ik gewoon heel erg leuk. Als ik juist ervaar als mensen in wist zitten, dan begint het bij mij te kriebelen. Um, want nou ja, wat ik net al eerder noemde. Van ieder mens die is, dat zo vaak zoveel meer in staat dan hij of zij denkt. En dan is het aan mij om datgene. Te aan te boren met een werkvorm... of waardoor nou ja, ik toch beweging kan creëren... waardoor diegene zichzelf eigenlijk vaak verrast.
0: Ja. En lukt dat?
1: Ik mag Altijd? Wel, um, ik mag wel zeggen... Ja, dat, ja, dat zonder arrogant willen overkomen. Want um, dat lijkt zo van... ik kan dat allemaal. Dus zo bedoel ik het helemaal niet... Uh, maar ik moet wel zeggen, als ik kijk naar de opdrachten de opdrachtgevers... en dan spreek ik toch over 21 jaar uh, zelfstandig ondernemer... Uh, dat daar hele positieve evaluaties uitkomen... en dat die teamspirit heel sterk is ervaren. En dat is dan...
0: Eigenlijk wil je ja zeggen, maar je bent voorzichtig... want je wil ook niet arrogant overkomen. Ja. Dat snap ik. <laughs> ja. uh, maar je gaf net aan, eigenlijk heeft iedereen meer in zijn macht dan hij zelf denkt. Dus... Ja. Dus eigenlijk, uiteindelijk komt het altijd uit de organisatie zelf. Dus dan is het ook niet zo arrogant om dat te zeggen. Maar ik kan me ook voorstellen dat je gewoon soms klussen hebt waarvan je denkt, ja, maar je, je wil iets wat ik niet kan oplossen op deze manier. Ja. Heb je dat wel eens gehad? Dat, er, dat, dat mensen iets aan je vragen zeggen. Sorry, maar daar heb je, heb je andere hulp bij nodig.
1: Ja hoor, zeker. Um... Ik voel ook wel eens een keer dat ik dan in een spagaat kom. Want je krijgt opdracht, geven, opdracht door, um, nou ja, eerder management of de directie. Um, en dan ben ik heel erg dat ik het belangrijk vind. En dat benoem ik ook van daar waar ik het voel schuren. Want dat gebeurt maar Dat hoort bij veranderingen, schuren. Ja. Niets gaat vanzelf. Uh, en veranderingen zijn nieuwe kansen dat ik wel het... Uh, als ik zelf merk, oh, ik voel nu zelf een knoop. Want ik begrijp de organisatie, de teamleden, de mensen op de vloer. Ik begrijp vanuit de strategie van nou ja, het management of de directie. Dat ik wel steeds terugkoppel en aangeef. Want ik wil natuurlijk zelf niet daar tussen uh, dat het gaat wringen. Maar juist in de samenwerking, en dat is wat ik dan ook uitdraag naar nou zo'n... Uh, opdracht geven toe, is die transparantie en met elkaar in gesprek blijven. Wat gebeurt er nu? Wat neem ik waar? Dit geef ik terug aan jullie, om hier stappen in te maken. Ja, ja, ja. En dan kan ja, ja. Dan ik Dan mee is de begeleiden. winst dat,
0: dat, er eigenlijk, dat er verschillende ideeën zijn en dat door jouw tussenkomst uh, uh, daar zicht op komt van beide kanten. Oh, wij willen dit, maar uh, onze werknemers die hebben daar hele andere ideeën bij. En dat, dat is natuurlijk ook winst. Ja. Hoe ja.
1: Ja. Ja.
0: Kom je uit bij zoiets? Je doet het nu al twintig jaar. Um, is dat gegroeid, zeg maar, deze aanpak waarbij je zeg maar meer uh, 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 nou, kunstvormen gebruikt in, in, in een soort bedrijfsproces, of zat je daar vanaf het begin al op? Wat is je achtergrond?
1: Ja. Nou, ik heb een aantal verschillende studies gedaan. Dat is ook allemaal afgemaakt. <laughs> Uh, neem even een beeld voor. Maar ook niet allemaal achter elkaar. Hè? Binnen de ontwikkeling waarin je zelf zit. En dat wat mijzelf zelf enorm boeit. En waar ik blij van word. Of wat me inspiratie geeft. Um, ik heb 21 jaar geleden mijn baan heel bewust opgezet. Ik gaf toen les binnen het uh, hbo-onderwijs. En deed onder andere de begeleiding van studenten op de werkvloer. En ik zag dat er uh, vakken creatief denken, inmiddels is dat wel veel hotter, hè? design denken... maar dat die vakken eh, niet werden aangeboden. En ik ben zelf wel een creatief denker en ik zag vaak op de werkvloer... dat studenten of eh, soms vastliepen. Um, en er was binnen het lesprogramma weinig ruimte voor het stuk van creatief denken... Nou, om een lang verhaal kort te maken. Ik was toen 35 en ik bloedkruip toch waar het niet gaan kan. Ik dacht van, ik wil kijken of ik mijn eigen onderneming kan opzetten. Ik geef mezelf uh, vijf jaar. In zoverre vijf jaar dat het gewoon, hè, gewoon echt een... Um, en anders ga ik weer solliciteren. Kwaliteiten genoeg. Um, uh, maar goed, uh, uiteindelijk ben ik 21 jaar verder. Ik ben begonnen uh, heel erg met opdrachten binnen... Um, het welzijnswerk, gezondheidszorg en het onderwijs.
0: Wat voor vak gaf je?
1: De methodische vakken, Ik, heel erg de methodische vakken. Um, daarnaast ook een stuk drama daarbinnen. Um, ja. Sorry, dat, maar ja. dan weet
0: nog steeds niet wat het is. Methodische vakken. Welke opleiding was het?
1: Um, binnen de SPH. Waar heette het toen anders? Het heet tegenwoordig de SPH, sociaal pedagogische hulpverlening dus eigenlijk het, de methodieken welke methodieken kun je inzetten ja, op ja, de ja, werkvloer ja,
0: ja. ja dus je hebt maar dan gewoon heb de sprong het gemaakt de praktijk 25 in eigenlijk jaar geleden, hè? je dacht ik ik onderwijs dit en nu ben je uh, de, je hebt de sprong gemaakt naar de praktijk Denken is toch altijd creatief of ben ik nou heel gek
1: hoe bedoel je dat ja, je denken is creatief, creatief, creatief
0: denken dat, dat, dat dat impliceert dat er een ander soort denken naast staat. Je hebt creatief denken en je hebt analytisch denken. Ik weet het niet.
1: Oh ja, dat is een hele wat, leuke vraag. Hoe
0: leer je iemand creatief te denken en wat is dan het verschil?
1: Ja, je ja, analytisch denken eh, zit er natuurlijk onder andere een stuk onderzoek aan. Creat niet alleen, maar creatief denken, dat impliceert ook dat je alle mogelijkheden openlaat en dat je eigenlijk in je onderzoeksfase, bij wijze van spreken, overal ja tegen zegt... en dat je niet gelijk in de weerstand gaat om gelijk al te roepen... ja, maar dat kan niet en dit werkt niet op de werkvloer. Um, en in dat creatieve denken, we zijn dat denk ik wel een beetje verleerd. De spelende mensen, de homoludens, zoals de oude Grieken dat noemden... dat zijn we denk ik wel een beetje kwijtgeraakt... Het mooie is, als ik gewoon kijk naar alle ontwikkelingen, gewoon de afgelopen tien jaar of misschien al langer, dat het creatieve denken weer heel erg wordt gewaardeerd in het bedrijfsleven.
0: Verandering is een gegeven, altijd. Ja. Uh, overal, dus ook ja. in het bedrijfsleven. Maar is het dan ook zo dat je trends ziet in waar je naartoe verandert, uh, dus dat? Nu iedereen aan het scrummen is, zeker in, in, in de hoek waar ik zelf heb gewerkt, weet je, dus de ontwikkeling, ja, ja, technische ja, ja. ontwikkeling. Weet je, dat, dat Op een gegeven moment ging iedereen scrum en ja. dat, dat, was, dat was de holy grail. We moeten alles anders doen. Uh, weet je, niet meer uh, uh, een planning van zes maanden en we weten wat we op woensdag over zes weken doen. Nee, we gaan uh, elke week gaan we sprinten en aan het eind van de week zien we waar we staan. Ja. Zie je, zie je dat, dat in twintig jaar, zie je dan zo'n trend van... oh, nu wil iedereen deze kant op en nu wil iedereen deze kant op?
1: Moet ik eventjes... Ik vind het een mooie vraag. Moet ik even goed overdenken. Ik ben ten eerste geen trendwatcher, dus dat even. En voordat ik uitspraken doe waarvan ik straks denk, dat weet ik niet... Dus ik, ik kan daar ook niet. Natuurlijk is er altijd, zijn er altijd trends in de organisatie. Precies wat je noemt, lean, scrummen. En dan zeggen soms mensen: ja, lean is een verkapte manier om mensen hè, eruit ja. te zetten. Een manier van bezuinigen. Um, ik denk dat, dat er twee kanten aan zitten. Ik denk um, inderdaad, het kan een kostenbesparende kant zijn. Daarnaast geloof ik ook zonder meer, daar waar je veel meer zoekt naar uh, het gemeenschappelijke met elkaar. En nou ja, oké, okay, dit zijn onze doelen, onze weekdoelen, dit is het maandoel. En inderdaad, we hebben onze sprintlijst. Dat je ook wel tot veel meer synergie met elkaar komt. Dus ik denk dat daar heel duidelijk twee kanten aan zitten.
0: Maar ik haal er nu eentje uit, omdat ik die dan... Ja persoonlijk ja. hebben ervaren... op de ja. plek waar ik heb gewerkt. Ik doe
1: het ook als ondernemer, maar dan doe ik het gewoon voor mezelf. Scrummen, maar, ja. maar 15
0: jaar geleden was dat niet.
1: Nee, klopt. Dus, dus, klopt. dus
0: ik ben gewoon benieuwd. Is dat dan? Ja. Is dat niet gewoon iets wat nu... Net zoals je ook... Je elke vijf jaar heb je een andere... Uh, uh, andere voedingsvoorschrift... en een andere lijn, uh, ja. lijnrage... Ik kan me voorstellen dat dat ook in deze hoek is. Ik weet het niet hoor.
1: Ik denk zeker ook. Um, maar dat, dat heb ik niet uh, onderzocht. Uh, maar ik denk wel dat het de tendens is waar we nu gewoon als samenleving met elkaar veel meer um, in zitten. Met dat scrummen, je kunt het inderdaad zien puur als een methode. Maar je kunt ook wel kijken dat er bij ook wel veel meer eigenaarschap in zit. Dat mensen veel meer verantwoordelijk gemaakt worden voor iets. Dus als je dan kijkt naar veranderingsprocessen... dan is dat niet iets wat um, vanuit het klassieke, zo, zo doen we het... maar dat het veel meer vanuit de vloer. En dat is wel een tendens, denk ik, die een jaar of 15, 20 geleden veel meer is ingezet... En wat je ook ziet als je puur kijkt naar verandermanagement, is daar wel een veranderingsproces in uh, gaande. Dus ja, um... <laughs> het, ja, het, het kan, het, ja, ja. Nee, ik begrijp, ik begrijp je sepsis. <laughs> nee,
0: het is, ik ben ja. helemaal, ik ben niet zozeer sceptisch. Ik vind dat gewoon, uh, ik, ik zit me dat gewoon af te vragen. Ik heb dat zelf aan de lijve ondervonden.
1: Hoe vond jij het, om te, bijvoorbeeld het met elkaar scrummen?
0: Nou. Ik denk dat uh, dat, dat is een hele interessante methode is, die heel goed kan werken. Maar ik denk dat die vaak gebruikt wordt um, om een probleem op te lossen dat je niet oplost met een nieuwe methode. En, en volgens mij gaat jouw werk daar ook over. dat Je kan wel zo'n nieuwe methode introduceren. Maar als je dat doet omdat je zeg maar, je planning niet rond krijgt, dan heb je misschien ook nog een ander probleem. Ja. Maar tegelijkertijd, ja, het werkt persoonlijk heerlijk als je zegt, nee we gaan niet ons laten leiden door een spreadsheet die eigenlijk beklemmend is. Nee, we gaan nu dit oplossen. En aan het eind van de dag is het klaar. Ja. Dat is echt heerlijk.
1: Ja, dat, ja dat, en dat kan heel veel energie geven. Ja, ja, ja. Nou, en even voor alle duidelijkheid: ik ben niet een Scrum Master. Hè? Dus ik geef geen workshop. Want ik, ik denk even van: uh, ik geef geen workshops uh, Scrum hè. Nee, nee, nee da dus uh, daarom het, benoemde ik ook... van, Het even, gaat ja. helemaal
0: niet over scrummen. Maar het ja, gaat over iets wat ik als trend methodie, zag. Ja. En, en, en ik vroeg me af of er elke vijf jaar een nieuwe trend is.
1: Nou, kijk, storytelling... Uh, is storytelling is ook, een trend? Ik hoor, iedereen is bezig is, met storytelling. Is een trend. <laughs> kijk, je ziet hier op mijn... Dat zien de luisteraars niet. Maar hier op mijn werkkamer staan iets van dertig uh, oude, echt oude koffers. Uh, met vaak decors erin of... Ja, die heb ik, daar ben ik eigenlijk 21 jaar geleden mee begonnen. En toen was storytelling eigenlijk nog niet zo hip. In die hoedanigheid dat storytelling er altijd is geweest. Want we vertellen elkaar verhalen. Dat is zo oud als de weg naar Rome en nog ouder. Dus het stellen van verhalen, dat wordt altijd overleverd. Um, ik vond het een heel mooi middel om in te zetten en ja afgelopen tien jaar is het gewoon heel hip genomen ik durf bijna niet meer te zeggen dat ik ook iets met storytelling doe dus <laughs> ik doe natuurlijk het hetzelfde ik heel...
0: doe hetzelfde weet je tussenstop ja. we zijn op reis we vertellen ja, verhalen precies. van makers kunstenaars ja. Ja. Uh, um, dus uh, ik ben ook schuldig Ja, <laughs> hey met um, de culpa. Um, al twintig jaar bezig maar je hebt nog nooit een corona uh, pandemie meegemaakt.
1: Nee, wat doet dat nee. voor, uh,
0: voor, voor, voor wat jij uh, doet? Wat betekent dat voor jou? Ja. Ligt alles stil?
1: Ja, er is enorm veel. Ik had bijvoorbeeld nu, hè, het is nu vandaag, wat is het? 14? Uh, nee, 16? 17 november, dus twee weken geleden of drie weken geleden, uh, werden natuurlijk de maatregelen opnieuw aangescherpt. Ik had uh, echt een heel aantal leuke opdrachten staan... die deze maand gewoon een maand omzet. En die zijn binnen twee dagen, mochten die gewoon niet doorgaan. Ik werk natuurlijk vaak... Omdat met, je met groepen bij elkaar uh, zit. Ja, ja, met groepen is er rondom teamontwikkeling. En de manier van mijn werken kun je niet met elkaar allemaal achter een laptop. Want dat creëert een andere energie. Um, en ja, inderdaad ook als ik workshops verzorg op het gebied van presenteren... talentontwikkeling, dan, ja, dan ben je met groepen bij elkaar. En, ja. Maar um, ja, ik ben altijd... Kijk, en dat is denk ik een beetje wat ik met Silt doe. Dus bij mij kriebelt het heel erg, want ik ben altijd iemand die kijkt naar mogelijkheden. Dat is waarom ik mijn onderneming ben gestart. En ik zie ook altijd mogelijkheden... Ik heb onder andere deze tijd gebruikt, ben, weet je, wat dingetjes aan het uh, opruimen, onder andere. Dat kent iedereen, waar je dingen waar je niet aan toekomt, maar ook gewoon wat zijn mijn eigen inspiratiebronnen. Dus ik heb dit jaar bijvoorbeeld ontzettend gaaf bij de School of Life een aantal trajecten gedaan, onder andere filosofie. Dat was vroeger ooit een van een bijvakken van mij, dat vind ik uitermate boeiend, kun je ook gewoon zakelijk inzetten. Dus dat zijn dan dingen die mij inspireren. En ik blijf altijd kijken naar mogelijkheden. Dus wel het blijven, je blijven profileren. Uh, lijntjes blijven uitzetten naar het nieuwe jaar. En ja, opdrachten zijn verschoven, opdrachten zijn geannuleerd. Contact houden met opdrachtgevers, zorgen dat je gewoon... En hoe uh, hou je de moed er dan uh, in? Ja, ja ik... Ja, Los ik, van dat
0: je dus zeg maar, uh, uh, ja, je gebruikt de tijd om dan... Dingen te doen die je al wilde doen. Kijken hoe je, hoe je persoonlijk kan groeien. Zoals je zei van de School of Life, cursussen die je oppakt. Maar tegelijkertijd, het is ook je werk, toch?
1: Ja, nee, helemaal. Hoe hou je de moed erin? Nou ja, ik, ik denk dat ik. Um, um, ik heb niet een horeca-onderneming. Dat ik. Uh, kijk, uh, mijn werkruimte hier. Dus, ja. Die, het is al betaald, om maar zo te zeggen. Dus ik heb niet dat ik een horecaonderneming... die nu wellicht tot zijn nek in de schulden zit. Dus dat is iets wat, denk ik, al een hele geruststelling is. Um, en uh, ik blijf werk houden.
0: Oké, okay, niet alles valt stil.
1: Nee, maar gewoon veel... Te, die omzet is, is gewoon uh, heel erg... Uh, ja, dus... Um, maar ik... Ja, ik, ik, het, het is gewoon nu een mondiaal probleem. En daar hebben we gewoon allemaal mee te dealen. Ja. En ik, ik wil bij mezelf die energie en dat vuurtje blijven voelen. Dus dan ga ik op zoek naar dingen. Dus jouw vraag voor die podcast, dat is dan voor mij een cadeautje. Daar hoef ik niet over te denken. Jij zei tegen mij, hè, dus zo'n het gesprek dankjewel. dank je wel. Maar dat vind ik, dat moet ik eigenlijk aan jou zeggen. Dat komt dan op mijn weg. En dan denk ik van, hoe mooi is dat dat iemand... Het heeft over wetenschap, verbinding en cultuur. Vanuit de culturele proeftuin. Dat jij dat neerlegt bij de gemeente Wageningen, de gemeente Ede. En dat er nu een podcastserie uit ontstaat. Ja, weet je, jij wordt er blij van, maar ik word er ook blij van. Ik krijg een mail van jou, ik lees me in ik denk... Dank je wel voor de vraag, ik doe graag mee. Ja. Dus dat zijn gewoon dan ook kleine cadeautjes die op je weg komen. Maar je moet het wel zien. En ik ben wel heel erg van entrepreneurship. Het ondernemerschap is veranderd. Toen ik 21 jaar geleden. Het is wel begon... duidelijk dat
0: je daarvan bent hoor. Oh, dat okay, uh, dat, dat, okay. dat, dat okay. hebben we inmiddels. Oh. Uh, dat doe je heel goed. Oké. Okay, okay. <laughs> ja, nee, maar sorry. Ik wil je niet rekenen. Toen ja, je nee, 21 nee, nee, jaar nee. geleden begon. Nee,
1: nee, nee. Nou ja, weet je, ik werd wel, eens, werd wel eens. een paar keer een workshop ondernemerschap op een congres. werd ik voorgevraagd. En dan dacht ik, wat is ondernemerschap voor mij anders dan 20 jaar geleden? En toen was het altijd van de ene opdracht kwam de andere. En dat is nu natuurlijk ook... Ik bedoel, mensen die zijn tevreden en het praat zich rond. Maar alles wat met social media, wat ik zelf vervelend vind... Ik, ik moet me bij profileren. Maar dat is absoluut niet iets wat ik fijn vind. Daar kun je niet meer zonder. Ik heb ervoor gekozen een website, heel bewust, zonder cookies. Want ik vind dat eh, niet fijn om mensen te volgen. Dat is van deze tijd. Ik wist met die vernieuwde website een aantal jaren geleden... naar een jaar sta je op een 3-0-achterstand. Want ik volg niet waar mensen op binnenkomen of stuur mensen dan. Um, want dat past mij niet. Dat is niet mijn manier van werken en dat ga ik ook niet doen. En dat betekent dat je enorm moet blijven profileren. Dus het entrepreneurship, um, die ondernemerschap is echt veranderd met 20 jaar geleden.
0: En niet ten goede.
1: Um, nou, dat is nou, een oordeel, dat is niet zeggen, helemaal jouw ding. Dat is nee, het geeft mij, dat geeft mij geen positieve energie.
0: Dus daar stort je je nu niet op? Uh, want we, we waren nou ja. een, een praten over corona, hoe kom je de, die tijd door en weet je, hoe hou je het vol? Ja. En eigenlijk zei je, ik hou het vol doordat ik kansen probeer te pakken die op mijn pad komen ja en die moet je dan ook herkennen ja nou dat zit voor jou niet in de social media hoek maar ja. wel in een mailtje over iemand die zegt hey wil je meedoen aan een podcast
1: nou ja als kijk, voorbeeld ja nee precies uh, ja, dat klopt wat je zegt, Ron. Maar natuurlijk ga ik over deze podcast een stukje op social media zetten. Want dat moet. Daar hebben we net een paar foto's voor gemaakt. Want dat is weer jezelf profileren. Ja,
0: en dan, dat is heel fijn, want dan profileer je mij ook. Dat, uh, dat is ja. alleen maar goed voor iedereen. En ja, dan hebben we toch ik... een mooie verbinding gecreëerd.
1: Zonder meer, zonder meer. En daar gaat het om. Maar dat zijn, dat zijn gewoon wel dingen waar, waar nu gewoon energie in gaat zitten. Ja. En wat ik gewoon. Ja, wat je gewoon ja.
0: Heb jij uh, hoop of vertrouwen dat we over twee jaar hier echt klaar mee zijn?
1: Ja, dat is een, dat is denk ik een hele gelaagde vraag. Omdat als je kijkt naar nou ja, de wereld, en dan hebben we het ook over klimaatveranderingen. Voor mijn gevoel niet alleen over wat er nu gebeurt met uh, corona, uh, staan we voor hele grote, ingewikkelde vraagstukken. En over klaar zijn met corona, ik, ik weet het niet. Um, ik bedoel, je leest dat er dan nu weer mutaties zijn die gevaarlijk zijn. Ik wil me daar eerlijk gezegd niet zo mee bezighouden, want ik denk dat dat verlammend kan werken. Maar je
0: stipt al aan, uh, eigenlijk, met, met, met de klimaatverandering, dat je, als je in de toekomst kijkt, dat je best wel uitdagingen ziet die misschien nog wel groter zijn dan de uitdagingen die we nu met z'n allen ervaren.
1: Ja. Nou ja, in ieder geval, als je nu al leest, dat sinds wanneer het voorjaar, tien, dit jaar al, gemiddeld 10 graden warmer is structureel, de, dit jaar, sinds maart, april, ik even, want ik, de, um, ik las het nog in de krant van de week, um, dat is natuurlijk gewoon ongelooflijk zorgelijk. Um, en dat weten we allemaal en ik denk dat uh, de bewustwording er is, maar de gevolgen denk gewoon echt nog te weinig misschien. Ik denk ook dat ik hier veilig, ik woon hier natuurlijk bijna aan de dijk, dat ik hier veilig zit. Maar ik weet het wel een paar keer, dat is al, was tien jaar geleden ook. Dan staat het water tot ongeveer een halve meter aan de bovenzijde, hè, dat is vaak februari. Als dan natuurlijk al dat smeltwater in de Rijn die treedt ja. buiten de oevers. En dat is dan
0: helemaal zoals het moet zijn, maar ik vind het ook altijd spannend. Ja, het is
1: heel spannend. En ik woon hier gewoon op, uh, weet ik veel, 100 meter wandelend van de dijk. Um, dus um, en de dijken gaan verhoogd worden maar het, ik, tuurlijk, we, we leven gewoon met elkaar ik, ik ben me dat enorm bewust en daar waar ik kan probeer ik ja, mijn eigen verantwoording te nemen um, ja, het is gewoon heel ingewikkeld, toch wel, vind ik
0: het lijkt ook je zei het niet maar ik hoorde het toch, dat kan soms uh, je zei ja, dat kan ook verlammend werken. Dus als je, dus je ziet een soort donkere wolk... maar als je daar te veel op focust... ja, dan loop je natuurlijk helemaal vast.
1: Ja, precies. Aansluitend bij jouw vraag die je stelde... van denk je dat we over twee jaar klaar zijn met corona?
0: Kwam jij met dan, uh, die klimaatverandering? dat
1: je Nee, nee, nee. Nee, corona en klimaatverandering. Ik denk dat dingen ook wel met elkaar verband hebben. Um, maar dan... Als ik me daar alleen op focus, want ik denk niet dat we er over twee jaar mee klaar zijn, om wat ik zojuist zei. Als ik me daar op focus, dan werkt dat verlammend. En ik denk, niemand, niemand is gebaat met iemand die achterover, nou ja, naar mij de zon vloed, Die komt wellicht toch. Maar niemand is daarmee gebaat. Dus ik denk, jij ja, je verantwoordelijkheid nemen. En kijken waar je, nou ja, in ieder geval ik voor mezelf, hè, ook van um, ik ben niet iemand die dan bij de pakken neer wil gaan zitten. Um, nee, nou ja, dat wil ik natuurlijk niet in mijn werk. Dat draag ik ook niet over in mijn manier van werken. Het is toch altijd kijken naar mogelijkheden. En nee, ik denk niet dat we er klaar mee zijn. Nee.
0: Kijk je er dan ook uh, beroepsmatig naar? Want als je dan als specialist in verandering... zou je er ook naar kunnen kijken als een uh, onvermijdelijk proces... Er liggen grote uitdagingen. Daar moet heel veel voor veranderen. Dat kan niet anders dan dat dat in de maatschappij... en dat gaat dan over een maatschappij uh, over de hele wereld... Um, precies diezelfde frictie uh, veroorzaakt... die het ook in de kleine setting in jouw werk uh, veroorzaakt. Snap je wat ik bedoel? Dus dat het processen we, wij zijn bedoel je? We zijn, ja. zijn als wereld... Zijn we, uh, uh, hebben een aantal uitdagingen en dat vraagt heel veel verandering
1: ja. van iedereen. Ja, ja, zeker.
0: En dat zorgt dus voor frictie
1: ja.
0: en problemen en weerstand.
1: Vanzelfsprekend, en, ja. Uh,
0: ja. Um, gele hesjes en natuurgekkies en weet je, we kunnen ze allemaal <laughs> uh, aan, aan een of andere kant van de lijn uh, yeah. zetten. Um, maar misschien hoort dat er gewoon bij.
1: En waar zou dat gewoon bij moeten horen? Bij veranderingsprocessen? Op
0: weg naar een nieuwe realiteit. Ja, onderdeel van de verandering die de wereld ondergaat.
1: Ja, Want als ja, we alles
0: hetzelfde ja. blijven doen, dan gaat het mis. Dus we moeten veranderen. Ja. Of ben ik nu al... Uh, zit ik nu al in, uh, nou, ik, ik zit, in ik een zit hopje?
1: Even. Wat is precies de vraag achter? Want op zich, het is een heel mooi gesprek.
0: Ik zat te denken... Ja. Um, pff,
1: mm. um,
0: we hadden het over de toekomst. Ja. Uh, en ik begon met corona, maar we, we keken ook al iets verder vooruit. Er, er zijn meer uitdagingen die we als wereld uh, voor ons hebben. En toen dacht ik: dat gaat eigenlijk ook over verandering. En dat is waar jij dagelijks mee bezig bent. En. En dan denk ik, als je daar dus dagelijks mee bezig bent, dan kan je misschien, dan kijk je daar anders naar. Naar zo'n veranderproces dat de hele wereld ondergaat.
1: Oeh, ja. En ja ik, ik, um, ik ben een nou, heel optimistisch mens, dus ik zou ik daar hoop, dan vervolgens
0: hoop. hoop uit uh, putten. Ik ja, we hadden in de jaren tachtig zure regen en namen nou hebben we dit. Ja. En de wereld vergaat, maar toch vergaat die nooit.
1: Ja. Nee, maar dat, dat, dat ben ik met jou eens. En um, ik ben, ja. Um... Ik maak hem veel makkelijker. Nee, ben jij een optimistisch heel mens? Absoluut. En waar vind, dan, waar vind je dan de
0: hoop als je ziet van je, je de stipte net, je net aan corona? Nou, je weet het niet. En klimaatverandering? We hebben echt geen idee. Nee. Uh, het ziet er in ieder geval heel spannend uit. Uh, we, ja. hebben, uh, we, we hebben hier een dijk die verhoogd moet worden elke. 10 jaar, 20 jaar, ik weet het niet. Je kan genoeg zien waarvan je denkt, oh, het komt nooit meer goed. Ja. En toch zeg jij, nee, ik ben een optimistisch mens. Ja. Hoe doe je dat?
1: Nou ja, ik geloof wel heel erg in de veerkracht van. En um, ik heb mijn laatste, heb ik wat gelezen, maar een aantal vragen die ik had, van is het nu, dat er bijvoorbeeld nu veel meer, als je gewoon de kranten leest, als je gewoon ziet wat er overal in de wereld gaande is. Lijkt het wel, in mijn perceptie, maar misschien omdat je ouder bent, euh, ouder wordt, euh, dat het erger is dan tien of twintig jaar geleden. Maar het schijnt, en dat heb ik niet zelf verzonnen, euh, dat als je naar de wereldgeschiedenis kijkt, de processen, dat het eigenlijk een steeds zelfs een soort proces is, euh, en dat het euh, niet schrijnender is of erger dan honderd jaar. ...duizend jaar of hoe lang geleden ook. Want um, ik vind er nu... Ik, ja, um, ...er is gewoon heel veel om je zorgen over te maken. En dan ben ik gewoon heel erg van... Ja, ...jouw vraag van wat is dan je optimisme... ...ik ben dan toch ook heel erg van de veerkracht... ...en toch ook altijd gewoon... Ja, geloven in dat er gewoon ook gewoon heel veel goed is... en dat we met elkaar heel veel voor elkaar kunnen krijgen. Er zijn gewoon zoveel ontwikkelingen en uitvindingen geweest. Um, en het besef, iedereen, ook de wereldleiders... iedereen is, heeft in de gaten wat de ernst is. Um, ja, ik vind veerkracht wel... Ik vind het, ook, ik vind het, vind het, vind het een mooi gegeven dat... Um, ja.
0: Dus het komt goed.
1: Nou ja, het komt goed. Nou ja, dat is, dat is een mooie uitspraak. Als ik jou daar gerust mee stel. Ja, nee. nou, heel fijn, dank je. Nee, 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 maar goed. Eindelijk ja, weet ja. ik het. Ja. Nou ja, weet je, ik denk wel, rond. waar haal jij, waar halen de mensen inspiratie uit? Waar haal ik inspiratie uit? Ik haal niet inspiratie uit mensen die alleen maar bagger verhalen en overal alleen maar de donkerte en de somberte van inzien. Ik haal inspiratie uit mensen die denken, oké, okay, ik heb een idee, ik heb een beeld, we willen er wat aan doen. Uh, we zetten de schouders eronder. Uh, en daarmee is denk ik een heleboel mogelijk. Ja. En daarnaast is het zorgelijk, Ja.
0: Ik weet niet waar we nu heen gaan, ik ben een beetje op zoek naar het einde. Ja, ja. We kunnen concluderen dat jij, als je kijkt naar de toekomst, problemen ziet, maar ook kansen.
1: Absoluut. Ja, ja, ja. Ja. Ik, erg, ja. ik ben heel erg van kans. En problemen zijn om op te lossen. Altijd gewoon op zoek naar... En wat daarbinnen, wat ik dan belangrijk vind, als... en dat geldt voor... Laat ik spreken. Ik spreek voor mezelf. Want dat is waar ik dan met zilt voor sta. Ook als ik iets geef rondom een presentatietraining. is dus niet van we werken dit en dit af en zo bouw je op. Maar juist heel erg, wat is dat vuur in die ander, waardoor daar gewoon een hele goede performance staat die een mooi verhaal kan houden. Um, dan gaat het heel erg om dat vuur in jezelf. En um, ja, ik, dat zijn ja, toch vind ik allemaal wel kleine. Ja, voor mij in ieder geval. Um, ja, daar moet het om gaan, denk ik.
0: Ik hoop dat je ja. nog vele vuurtjes mag aanstoken.
1: Ja, ja. En het andere mij ook, hè? Het andere mij ook aansteken. Ik bedoel, want dat is waar ik ook altijd op, naar op zoek ben. Of wat ik ook zie bij een ander. Ik bedoel, dat vind ik gewoon fijn. Dat inspireert mij. Dat heeft iedereen nodig. Ik ook. Dus, uh...
0: Dankjewel, Henriette.
1: Ja, jij ook, je Dankjewel.